0: Gobierno de México.
1: Radio, Escuela Preparatoria Número 1. Desde Avenida Madero, Número 706, Colonia Doctores, Pachuca de Soto Hidalgo. 94.7 FM. Grupo, Frijoles Refritos. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el juicio, la parte fundamental del pensamiento a lo que para la lógica y otras ciencias es muy importante. Esperemos y esta información les sea de su agrado. Iniciaremos con una breve explicación de nuestro tema principal que es el juicio, encargada de nuestra gran amiga la licenciada Paredes. ¡Sea bienvenida! El juicio
2: Bueno, tenemos que el juicio es una de las partes de la estructura del pensamiento lógico y es el aporte más importante para la ciencia. Tenemos que es el conjunto de conceptos que niegan o afirman algo y se expresa mediante una proposición que es la expresión verbal del juicio. Su naturaleza, como lo dijimos, es la estructura lógica fundamental, su función, que son los elementos del razonamiento, y sus elementos, que son sujeto, verbo o cópula y predicado. Existen diferentes eh, clasificaciones. Iniciamos por las de cualidad que son afirmativas, negativas e infinitas. Las afirmativas son aquellas que dan una compatibilidad entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, el profesor de lógica usa lentes. Negativo, eh, da una incompatibilidad entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, los hongos no tienen clorofila e infinitos que señalan lo que el sujeto no es, por ejemplo, la película no es apta para menores. Vamos con los de cantidad, que son universales, particulares e individuales. Los universales que se extienden a todos los individuos, por ejemplo, todos los humanos son mortales, particulares algunos eh, individuos, algunos, por ejemplo, algunos hombres son filósofos, infinitos aplican a solo un individuo, por ejemplo, Kant es filósofo, Ahora vamos con los de relación, eh, que son categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Los categóricos que no dependen de ninguna condición, por ejemplo, la tierra se mueve, Se mueve. disyuntivos, dos o más condiciones, pero solo una es verdadera, por ejemplo, hoy es martes o, o puede ser miércoles, jueves o viernes. E hipotéticos, que se subordina mediante una condición y tiene dos partes, que es el antecedente y el consecuente. Tenemos que aquí sería, si comes mucho, te dolerá el estómago. Vamos por su modalidad, que son tres, problemáticos, asertóricos y apodícticos. Problemáticos, Mario puede llegar tarde. Asertóricos. Mario es puntual. Apodícticos, los hombres son seres racionales por su materia, verdaderos y falsos, verdaderos, algo que nos puede ser cierto, por ejemplo, los caballos no son reptiles, obviamente lo sabemos, y falsos, la tierra es plana y tenemos que es falso porque la tierra es redonda, por su contenido que son analíticos y sintéticos, por ejemplo, los solteros no son casados y los sintéticos que la mesa es de color mmm, rojo. Por su modo de ser, tenemos que son los de esencia y existencia. De esencia, el oro es un metal y de existencia el oro es muy dúctil. Y por último, por su fundamento, tenemos que son a priori y a posteriori. A priori, el todo es mayor que sus partes y a posteriori, el calor derrite grasas. Así tenemos que los juicios son de mucha importancia y los vamos utilizando con nuestro día a día. Eh, esperemos y esta información haya sido de su gran utilidad y gracias.
1: ¡Qué gran explicación! Muchas gracias por la información. Ahora les presentaremos una cápsula de la mano de la doctora Cintia Ramírez. Buenas tardes. Estamos nuevamente en su estación de radio favorita. Como ya sabemos, dentro de los juicios existe algo llamado cuadro de oposición. Pero, ¿en qué consiste? Es un esquema mediante en el que se estudian las relaciones formales entre los diversos tipos de juicios aristotélicos y los conforman las letras A, E, I y O, considerando cada juicio con términos idénticos. Pero a continuación, para que este tema quede más claro, tenemos como invitada especial a la doctora en lógica Cintia Marisol, quien nos dará una explicación aún más detallada sobre el cuadro de oposición. Muy buenas tardes, doctora. Es un gusto tenerla aquí. ¿Nos podría decir dónde tiene su origen el cuadro de oposición?
0: Muchas gracias, Betel, gracias por tenerme aquí en esta linda tarde, pero bueno. El cuadro tiene su origen en las cuatro oraciones marcadas que deben emplearse en el razonamiento silogístico, las cuales son A, E, I y O. La letra A es un universal afirmativo, es un término sujeto tomado en su extensión universal, es una cualidad afirmativa. Todo S es P. La letra E es un universal negativo, un término sujeto tomado en su extensión universal y es una cualidad negativa. Ningún S es P. La letra I e. es un particular afirmativo, es un término sujeto tomado en su extensión particular, va a ser una cualidad afirmativa. Algún S es P. La letra O, particular negativo, que es un término sujeto tomado en su extensión particular y es una cualidad negativa. Algún S no es P. Se van a llamar juicios opuestos a los que teniendo los mismos términos difieren en cantidad, en cualidad o en ambas. Se representan en cada uno de los vértices del cuadro de oposición, estableciéndose las siguientes relaciones. A y E son contrarios porque difieren en cualidad siendo universales I y, y O son subcontrarios porque siendo particulares difieren en la cualidad. A con respecto a O, E y con respecto a E son contradictorios porque difieren en cantidad y cualidad. A con respecto a I y E con respecto a O son subalternos porque difieren en la cantidad.
1: Muchas gracias, doctora, por esa gran explicación, pero quisiéramos saber más sobre tal vez los juicios relacionados, que son los contrarios, los subcontrarios, los este, subalternos. ¿Qué nos podría decir sobre esos juicios? ¿Algo más que podría agregar? Bueno.
0: Eh, los contrarios, que son A y E, su relación veritativa es que no pueden ser ambos verdaderos, pero pueden ser los dos fal falsos. Los subcontrarios I y O pueden ser ambos verdaderos, pero no pueden ser los dos falsos. Los subalternos A y E I, I, E y O, si el universal A y E es verdadero, entonces el particular I y O es verdadero. Pero si el particular I y O es verdadero, entonces el universal A y E es indeterminado. Si el particular I y O es falso, entonces el universal A y E es falso. Pero si el universal A y e es falso, entonces el particular I y O es indeterminado. En los contradictorios. A, I, O, E, E, I, si uno es verdadero, el otro es falso y, vi y viceversa. Ni ambos verdaderos ni ambos son falsos.
1: Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí vamos a seguir en, esta, eh, en su estación favorita. Gracias por escucharnos y bonito día.
3: Las relaciones entre los juicios estudian en lo que la lógica conoce como el cuadro de oposición, en este cuadro se oponen y confrontan los juicios para obtener todas las posibilidades. Pongamos un ejemplo, todos los hombres son artistas, el contrario de este sería ningún hombre es artista. El subalterno de ningún hombre es artista sería algunos hombres no son artistas, y en cambio el subcontrario del antes mencionado sería algunos hombres son artistas. Recordemos que el contradictorio de algunos hombres son artistas sería ningún hombre es artista, por lo tanto, el contradictorio de todos los hombres son artistas sería algunos hombres no son artistas. Para poder utilizar el cuadro de posición es necesario conocer algunas reglas. 1. Los juicios contrarios no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos. 2. Los juicios subcontrarios no pueden ser simultáneamente falsos, pero sí ser simultáneamente verdaderos. 3. Los juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos. En el caso de los juicios subalternos, de la verdad de los universales se infiere a la verdad de los particulares, pero no viceversa, y de la falsedad de los particulares se infiere a la falsedad de los universales, pero no viceversa. Operaciones
1: Conceptuadoras
4: las operaciones conceptuadoras son herramientas que permiten comprender el significado de un concepto y su relación con otros. Los tipos de operaciones conceptuadoras son definición, clasificación y división. La definición es una de las formas más conocidas de hacer conceptos, es basarse en definiciones. La definición es una operación lógica que nos entrega las notas esenciales de un objeto de conocimiento. La definición delimita o pone fronteras a un objeto. Los elementos de la definición es el definiendo, es el término que se va a definir. El definiens es el significado del término. Las reglas de la definición es que debe ser breve y completa. Lo definido no debe entrar en la definición. Debe convenir a todo lo definido y solo lo definido. La definición no debe ser negativa, debe ser clara. Debe indicar las cualidades del objeto. Los tipos de definición es nominal, aclara el significado el significado del nombre del objeto que queremos definir, la sinonímica explica el significado del nombre recurriendo a otra palabra que signif significa lo mismo a un sinónimo, la etimológica explica el significado del nombre recurriendo al origen del mismo, los tipos de definición también puede ser el real que nos dice lo que una cosa es, tiene varias modalidades, el esencial que se hace por el género próximo y la diferencia específica. La definición descriptiva por una propiedad, um, los tipos de definición es descriptiva por un conjunto de características que no son ni el género próximo ni las diferencias específicas, la genética nos dice cómo se produce el objeto a definir, la causal indica una de las causas productoras del objeto y las operacionales expresan un procedimiento experimental capaz de ser operador, de ser construido o manipulado.
5: Clasificación La clasificación es la operación conceptuadora que consiste en dividir un concepto en diversos tipos. La clasificación pertenece a un acto más amplio que le llaman ordenación de los conceptos, que justamente como su nombre lo indica, pone orden a las ideas. La clasificación supone que hay una estructura que tiene un todo y sus partes, el todo es el concepto que se va a dividir, las partes son aquellos elementos que se va a obtener de distinto tipo, a partir del cual se va a clasificar el todo, para esto se requiere un criterio, es decir, un punto de vista desde el cual se va a dividir un todo, por ejemplo, las películas. Las películas se van a clasificar según el público al que va dirigido. Esa es una forma de clasificar, o la otra podría ser por acción, terror, drama, suspenso o de comedia. Un buen criterio de clasificación permite distinguir cada parte sin confundirla. A veces se suele distinguir una clasificación de una división lógica. La clasificación regularmente es muy extensa y precisa. Mientras que la división es breve y didáctica Se suele decir que las clasificaciones se producen porque se generan a través de lo que sería la inducción Mientras que las divisiones se obtienen a través de la deducción Es decir, unas parten de lo particular, la inducción Y otras parten de lo universal, la deducción En términos generales, esto sería lo que vendría implicando nuestro tema
6: División Como ya les explicamos antes, las operaciones conceptadoras nos ayudan a hacer conceptos. Una de ellas es la división, pero la división a menudo se confunde con la clasificación. Pero para que quede más claro, la división comprende la idea de dividir, fraccionar o separar en partes a un objeto. Entonces, para la audiencia, se tiene que entender como la división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. De hecho, observamos que algunas ciencias utilizan la división al descomponer o analizar sus objetos en sus elementos básicos. Un ejemplo de ello es la geometría, los elementos que conforman a las figuras, círculos, elipses, etc. También la biología, que separa los cuerpos de animales y de plantas en órganos o tejidos, y de los tejidos a células. La división siempre trata de llegar a elementos tan simples que ya no sean susceptibles de descomponerse. Para esto hay ciertas reglas, y esto ofrece que se pueda dividir adecuadamente los objetos de la división. Entonces, la primera sería todas las partes deben ser consideradas. Una de las partes no debe estar incluida en otra, la división obtenida tiene que ser de la misma especie y la división tiene que seguir un orden dado por el objeto que se está dividiendo.
1: Les agradecemos a cada uno de ustedes por escuchar nuestro podcast, Excelente Día.